0: Aleluia, Aleluia, você pode, até estou vendo que tem umas pessoas orando, Aleluia, você pode fazer sua oração, você pode render graças ao Senhor, agradecer por essa semana, você está aqui, você chegou, Aleluia, Pai, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo, nós somos gratos, Senhor, pela Tua Palavra, pelo Teu Espírito, Senhor. Como somos gratos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem zelado por nossas vidas. O Senhor tem zelado pra, pela Sua Palavra para que se cumpra em nossas vidas. Isso. Obrigado, Senhor, pela... A Tua Graça, Senhor. A Tua livre disponibilidade, Senhor de nos alcançar, de nos amar primeiro, de cuidar de nós todos os dias. Pai, nós somos gratos, Senhor, porque nós podemos ver, Pai, a Tua fidelidade nas pequenas coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel para cumprir com tudo aquilo que o Senhor prometeu. Obrigado, Senhor, porque nós não estamos aqui, Senhor, nesse tempo... Em vão, Senhor, sabemos, Pai, que existe um propósito para que nós estamos aqui, Senhor, esses dias se expondo à tua palavra, Senhor, dois anos se expondo à tua palavra, Senhor. Sabemos, Senhor, que existe algo maior que nos espera e, Senhor, aos nossos olhos naturais nós não podemos nem enxergar, nem mensurar, Senhor. Mas confiamos em Ti, sabendo, Pai, que se o Senhor nos chamou, o Senhor nos capacita. E obrigado, Senhor, porque essa escola foi com esse propósito, Senhor, de nos capacitar, de nos ensinar, de nos instruir na Tua verdade, Pai. E nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos. O requecerere Oh, obrigado, Senhor, porque Tu és Ciel, Pai. Oh, obrigado, Senhor, por corações conectados, Senhor, com a Tua Palavra. Corações conectados com a Tua presença, Senhor. O que seríamos em nós, Senhor, sem essa Palavra? O que seríamos os nossos filhos, nossas filhas? O que seríamos, Senhor, de tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós não vamos parar, Senhor. Nós não vamos retroceder. Nós vamos continuar, Senhor. Nós vamos, Senhor, seguir a Tua vontade. Nós vamos fazer a Tua vontade, Senhor. Oh, obrigado, Senhor, que haja o mesmo sentimento em nós, do que houve em Cristo que Pai, no nome de Jesus nós possamos perseverar, Senhor diante das circunstâncias nós te louvamos, Senhor nós te louvamos, Senhor oh, aleluia você pode falar palavras de gratidão, palavras de amor ao Senhor eu não sei como é que está a sua vida, mas Deus sabe, e eu sei que o Senhor é aquele que abre portas em lugares improváveis, o Senhor é aquele que dá oportunidades, aonde a gente menos espera, <risos> aleluia, oh, obrigado Senhor, porque nós podemos confiar em Ti Senhor, nós podemos confiar em você, sabendo, Senhor, que o nosso amanhã te pertence, que o nosso amanhã não importa, porque nós sabemos que você está no nosso amanhã, você está no nosso futuro, você está lá, o Senhor já viu o final, o Senhor já sabe o final das nossas vidas. E obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar em você, dia após dia, Senhor. Não importa as circunstâncias, não importa o que se levante, não importa o que as pessoas falem ao nosso respeito, não importa as pessoas que venham contra nós. <risos> oh, nós sabemos que o Senhor é conosco todos os dias. Que o Senhor é conosco todos os dias. O Senhor não nos desampara. A Tua palavra fala que o Senhor não nos deixaria órfãos. Antes enviaria o Teu Espírito, o Espírito Santo. <risos> aleluia. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Nós nunca estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Oh, aleluia. Oh, obrigado Senhor, porque nós não estamos sós. Obrigado Senhor, porque o Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece. Oh, requeceré rama cantar Oh, aleluia, aleluia. Oh, obrigado pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua bondade, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua paternidade, Senhor. A Tua paternidade nos abraçando, Senhor. Oh, o Teu amor nos abraçando, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós somos amados de Ti. Nós somos o, os Teus amados. <risos> oh, obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Obrigado pelo Teu grande amor, Senhor. Obrigado, porque a Tua mão poderosa nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque a Tua mão poderosa nos guarda, nos livra, nos fortalece. Oh, aleluia. Obrigado, porque a Tua mão, Senhor, <risos> nos eleva. Oh, aleluia, aleluia. Oh, oh, nós Te amamos, Senhor. Nós te adoramos na beleza da tua santidade, Pai, porque você é santo, 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 santo. Os anjos estão nesse momento falando santo, 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 oh, aleluia, Senhor, oh, aleluia, aleluia. Nós te amamos, Pai. Que se faça a tua vontade. Que nós possamos avançar. Que nós possamos avançar. Obrigado, Senhor, porque a nossa fé, Senhor, não está sendo abalada. A nossa fé está sendo fortalecida. Obrigado, Senhor, por nossa fé sendo fortalecida nesses dias. Oh, aleluia. <risos> Oh, uh, nós te amamos, Senhor. Oh, uh, nós te amamos, Senhor. <risos> Obrigado por providência em nossas casas. Obrigado por providência em nossas famílias. Obrigado, Senhor pelo Senhor intervindo, obrigado pelos teus de repente, acontecendo em nossas vidas, obrigado Senhor, eu chamo a existência Senhor, oportunidades, Portas abertas, ou oh, a tua manifestação, a manifestação da tua glória, do teu poder, Senhor, acontecendo na vida dos meus irmãos. Eu declaro recursos chegando, eu declaro cura sobre aqueles que estão enfermos. Eu declaro no nome de Jesus um tempo de força e refrigério. Senhor, obrigado, porque aqui há os teus cílios disponíveis para avançar, ou oh, os teus cílios disponíveis disponíveis, pai, para serem exortados, consolados, amados, prontos, Senhor, para avançar naquilo que o Senhor tem para eles. Oh aleluia! Oh aleluia! Continua orando, irmão.
1: Ok. Aleluia! Glória a Deus. Graça e paz sejam multiplicadas nas nossas vidas vamos ficar em pé aleluia Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem o adorem em espírito e em verdade nós não vamos fazer um aumento de louvor mas isso não impede que a nossa atitude seja de adoração a Deus honrando a oportunidade da unção que ele tem propósito de nos aperfeiçoar então levanta as tuas mãos e faz a tua oração, tendo cuidado de deixar cair por terra toda a distração, toda a tentação, tudo aquilo que está concorrendo com a palavra. A tua atenção é devida a Deus, todo o coração, todo o entendimento e toda a força. Levanta a tua voz. Aleluia, Pai, glória a Deus. Esta é a tua oportunidade. E queremos honrar, reconhecendo o Senhor, considerando o propósito do teu coração em se manifestar. Está escrito que aquele que tem as minhas palavras e as guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Senhor, que a nossa atitude seja favorável e aceitável diante de Ti, de maneira que a revelação, Pai, essa manifestação do Senhor, esse entendimento, essa compreensão venha sobre cada um, que não haja no nosso meio nenhum de nós com um coração mau e perverso de incredulidade. Nós nos sujeitamos e nos deixamos levar para o que é perfeito. Nos santifique na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu te dou graças em o um nome de Jesus. Amém. Fala com as pessoas aí do teu lado, encoraja ela. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Sejam bem-vindos. Qual é o nosso assunto? Fundamentos da fé. Depois dessa matéria, vai ser qual? Amém. Férias. Diga eu mereço. Amém, merece mesmo. Fez bem esse primeiro período, amém? Eu tô te ajudando a colocar em prática alguns princípios e a gente tem feito toda a aula uma oração com base em orações inspiradas na palavra de Deus vai para Efésios capítulo 3 versículo 14 eu não sei se você está colocando em prática mas esse é o caminho a fé ela precisa ter a palavra como base e se essas orações estão na palavra eu te digo ela é um bom respaldo para a tua fé Posso ter certeza que essas coisas Deus quer na tua vida. Então você tem base para orar e será uma oração com base bíblica, utilizando esses motivos aqui. Versículo 14 diz, Por esta causa me imponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus aleluia fecha os seus olhos e declara comigo eu oro, eu oro para que segundo a sua riqueza em glória Deus me conceda que eu seja fortalecido com poder mediante o Espírito Santo no homem interior e assim habite Cristo no meu coração, pela fé, estando eu arraigado e alicerçado em amor, a fim de compreender com todos os meus irmãos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Senhor, eu quero ser tomado de toda a plenitude de Deus. Amém. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Amém. Glória a Deus. Então, nós, nosso assunto, fundamentos da fé, já compartilhamos algumas coisas, o que é fé, onde é a origem da fé como a fé vem e por último, por último mencionamos que a fé ela é mensurável ela é encontrada em níveis diferentes mas sabendo que Deus nos deu uma medida está na nossa responsabilidade administrar como é que a fé vem? ouvindo como é que a fé vai permanecer em você? meditando, como é que ela vai crescer? praticando então uma pessoa que só escuta a palavra mas não medita ela é como a onda do mar uma hora crê em tudo, depois não crê mais em nada se ela medita, a fé vai ganhar essa continuidade mas se ela não pratica, você vai ficar nesse ciclo vicioso eu creio em Deus, Deus é tudo na minha vida, mas nada acontece porque é na ação que o poder de Deus se manifesta é, operando o resultado e levando você para uma outra experiência, ou outro nível. Amém? A fé que não tem ação, ela é inoperante. Nós vamos ver isso mais tarde um pouco. Uma forma né, de desenvolver a nossa fé, porque o desenvolvimento da fé está na gente. Nós falamos na última aula que fé não vem pedindo a Deus... Muitas vezes a gente diz, ah, Senhor, eu vejo, eu não tenho fé, me dá fé, Senhor, me dá fé. A gente deu o exemplo, pedir fé a Deus é a mesma coisa que pedir força física. Deus vai dizer coma. Se você pede fé, Deus vai dizer medite na palavra. Se você fizer isso, fé é um resultado, força, entendimento. Esse, essa parte de Deus que está na palavra, ela se manifesta em você. Amém? Alimente-se através de ouvindo ou lendo, mas sempre sabendo o que você ouvir, precisa trazer a sua atenção de novo. Isso é meditar. Depois, se empenhar para colocar em prática. Qual é a parte mais simples da fé? A parte mais simples da fé é falar. Falar não dói. Amém? Falar... É a parte mais simples. Lembra daquela mulher? Ela estava doente há 12 anos, perdendo sangue, certamente muito fragilizada, tanto fisicamente como emocionalmente, porque ela ouviu né, de muitos médicos, gastou tudo quanto tinha, sem nada melhorar. Uma pessoa dessa está como emocionalmente? Muito fragilizada. Ela não ouviu falar de Jesus, e prontamente ela foi. Não, ela não foi. Mas ela fez o quê? Ela fez a parte mais simples: falar. Só que falar vai encher a medida, elevando você para esse nível de plenamente convicto. E quando você está plenamente convicto, tem pressão para você colocar em prática. A ousadia. Então pode ser que inicialmente. Quando você escute uma palavra, a fé não está plenamente ainda. Mas a parte inicial é você começar a falar. Se você fala, você vai enchendo, você vai colocando pressão nisso. E vai chegar um ponto que você vai estar plenamente convicto. E plenamente convicto você age. Amém? Então quem vai encher essa medida? Somos nós. Qual a ferramenta que a gente tem? A confissão. Essa palavra confissão, para mim, era muito é, específica para confessar pecado. Para confessar uma coisa. Mas confissão tem a ver com declaração. Confessar a palavra, falar a palavra. Isso é confissão. A confissão da fé é o quê? É você expressar aquilo que você está acreditando. Deus está comigo. Tem um testemunho que para mim foi muito forte. Aquela circunstância daquele assalto que eu falei para você, aquele espírito de medo. E que aquele professor disse, olha, é, o professor da escola aqui do, do Rema, identifique as áreas que você é fraco e encontre texto nas escrituras e comece a meditar. E eu encontrei... Não estou sozinho, Deus está comigo. Ele disse, não te deixo, não te desamparo. Eu não tenho medo, Deus não me deu espírito de medo. Ele me deu de poder, me deu de amor, me deu de moderação. O que eu estava fazendo? Confessando. Porque eu identifiquei que nessa área a minha fé estava muito fraca. E eu falava isso. Colocando em prática. Você sentir alguma coisa diferente? Não. Não deixa sentimento ser o, o que vai aferir o teu crescimento. Sentimento ele não acompanha, a emoção não, não acompanha. Eu gosto de dizer que a estrutura de fé é como os braços. Você não sente que tem, mas na hora que precisa ele se apresenta. Né? Ninguém fica sentindo, oh, meus braços, tô, tô aqui, está aqui. Não, você vive, mas quando precisa pegar uma coisa, lá está ele. Fé é assim, você não sente mas quando precisa, ela se apresenta. E eu passei algum um tempo, né? um tempo depois, você não tem que saber quanto tempo foi, confessando, e era confessando assim, sentindo, mas falando a palavra, sentindo medo, mas dizendo, eu não tenho medo. Estava mentindo? Não, estava falando em linha com a palavra de Deus. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não vou estar mentindo. Não, não, você está concordando com Deus, está chamando a existência as coisas que ainda não são, como se já fosse. A Bíblia diz que Deus age assim. Quando Deus disse, haja luz, não tinha luz, tinha trevas. Mas o que Ele queria? Luz. Quando eu dizia, não tenho medo, não era o que estava na hora, era o que eu queria. Então você fala em linha com a palavra, independente da realidade que você está vivendo. Você pode estar vivendo falta, mas você pode estar declarando, eu sou suprido. O meu Deus, segundo as suas riquezas, em glória, há de suprir para cada uma das minhas necessidades. Você pode estar debaixo de um sintoma de enfermidade e você dizer, eu estou curado pelas feridas de Jesus. Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. E se você insiste nisso, a tua fé vai encher a medida e você vai ficar plenamente convicto. E quando você está plenamente convicto, um poder opera, que você nem tinha consciência que tinha. Eu gosto de dar esse testemunho porque demonstra a evolução. A situação, o pânico, o medo e a instrução. Confesse a palavra nas áreas que você é fraco. Não tenha medo, Deus está comigo. Ele disse, não te deixe, não te desamparo. E um período depois, outro assalto. Diga misericórdia. Onde você mora, pastor? E esse agora foi mais grave, né? Teve arma. Eu vinha do trabalho, meu transporte na época era uma bicicleta. Vinha com o dinheiro, porque eu estava comprando os móveis para o casamento. Então eu saí do trabalho, tinha levado o acumulado, talvez, de uns dois ou três meses. E andando, eu vinha pensando em Deus não, eu vinha pensando qual é a loja que eu vou primeiro amém qual é a loja que eu vou primeiro e daqui a pouco aquela, aquela cena né? cinco rapazes um deficiente e eles com dificuldade de atravessar a pista eu percebi aquilo diminui a velocidade e passei por trás para dar a entender passe e quando eu fui passando por trás deles bem lentamente porque ficou uma brecha pequena aquele deficiente se virou e segurou a bicicleta, e o outro chegou com uma faca e colocou na minha barriga. Era assaltantes. Mas foi a cena mais gloriosa. Foi o meu Titanic. <risos> aquela cena que as pessoas eternizam. Quando ele colocou aquela faca, automaticamente, eu não fiquei pensando, onde é que está aquela passagem? Onde é que está aquela passagem? Não. Quando fé já está desenvolvida, quando a força... a pressão foi colocada lá... quando ele colocou que aquela cena... Aquela, aquela, aquele toque... você não pode ser assaltado... ou oh, eu não posso ser assaltado... Deus está comigo... uma convicção... uma força... não foi eu que busquei aquilo... estava lá como resultado... da fé... que desenvolveu... por causa da meditação pela confissão não sabia que aquela força estava lá eu não sentia aquela força eu não estava emocionado mas naquele momento aquela certeza Deus está comigo, eu não posso ser assaltado agora daqui para frente aí já foi a parte sobrenatural, porque eu acredito que naquele momento foi o dom da fé que operou porque eu fui tomado de uma convicção tão grande que naturalmente teria sido uma coisa é, que não é recomendável fazer um grito saiu da minha boca. Eu só administrei até aqui, eu não posso ser assaltado, Deus está comigo. E agora um grito saiu da minha boca. E o grito era, solta! Amém? Com uma autoridade. Por isso que eu, era sobrenatural, porque não era uma coisa que eu administrei. Uma autoridade, um grito. Uma ousadia, solta, em nome de Jesus. E quando terminei aquele grito, a sensação para quem estava assistindo, eu no caso, era como se eles estivessem dormindo e acordassem e não soubessem o que estava fazendo. E eu sei, o demônio que estava nele para roubar saiu, então sozinho o homem não sabe roubar amém então ele tirou a fata ficou assim meio em pânico o outro soltou e eu saí amém e quando eu ia assim mais, lá mais ou menos no balcão eu vi eles dando explicação um para o outro eles diziam assim, é no nome de Jesus a gente tem que soltar <risos> aleluia que experiência gloriosa não a parte do assalto, mas ver o poder de Deus operando conforme o prescrito. A autoridade, o poder. A fé opera o poder de Deus. Isso é a mesma coisa com demônios, isso é a mesma coisa com enfermidade. Se você crer na palavra e dar o valor devido, e colocando em prática o princípio, você vai ficar com essa ousadia para se posicionar sobre qualquer coisa que se levante contra a palavra de Deus. Lembra do testemunho da irmã que eu falei, que ela foi para o médico, e o médico disse, olha, infelizmente não tem notícia boa. E ela chegou em casa e as pessoas disseram, vamos orar, vamos orar. Ela disse, eu não estou pronta para orar. E ela foi pegar escrituras, versículos bíblicos e foi confessar, meditar naqueles versículos. Não vou morrer, antes vou viver. Deus está comigo. Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. Ela co colocou pressão na sua fé. E quando ela estava plenamente convicta, ela disse, vamos orar agora. E agora eu tenho certeza, eu não vou morrer. Eu tenho certeza, eu estou curada. E a oração oficializou aquilo e foi essa a realidade dela. Você percebe que está no nosso domínio, as coisas que Deus já disse que quer, somos nós que administramos o receber agora. Como vamos receber? Ficando plenamente convicto. E como é que fica plenamente convicto? Falando de acordo com a palavra de Deus. Confessando a palavra. Não mudando a confissão. Não fazendo como Pedro, pequena fé... Pedro vem, então você começa a agir na palavra daqui a pouco a circunstância diz, mas não vai dar certo e você já agora vira, agora não vai dar certo, não assim afunda, assim sua experiência não se concretiza o problema é que a maioria dos cristãos eles têm a fé no nível pequeno que só inaugura a sua experiência com Deus mas não chega ao resultado porque começa a crer, mas quando o problema se apresenta muda não, vai dar certo, glória a Deus, agora minha vida vai dar certo, Deus está comigo. Quando escuta uma notícia, ah, meu Deus, eu pensava que ia dar certo. Ó, sempre acontece comigo, é por isso que eu digo, já mudou, já afundou, vai ter que começar tudo de novo. Vai ter que dizer, pai, me perdoa porque eu pequei duvidando, mas agora, vai, agora eu vou me posicionar. Enquanto você não perseverar na confissão, até encher a medida e chegar nessa ousadia... Como foi que Abraão atravessou os 25 anos de espera? Diz que ele não enfraqueceu na fé, mas foi fortalecido como? Dando glória a Deus. Fazendo o que? Falando de acordo com o que Deus disse a ele. Foi assim que Deus disse: Assim será a minha descendência. Assim será a minha descendência. Assim será a minha descendência. Assim será a minha descendência e ele encheu aquela medida ficou plenamente convicto ele não tinha dúvida, é só uma questão de tempo, assim será minha descendência assim será minha descendência inabalável, porque os que confiam no Senhor não se abala permanece para sempre não é Deus que escolhe pessoas para serem assim, se você nasceu de novo, você recebeu a condição para ser assim, mas vai ser a tua diligência vai ser a tua responsabilidade então a fela precisa alimentar, meditar, praticar. E nós falamos sobre orar em outras línguas. É um assunto que certamente você vai ver mais na frente, sobre manifestações do Espírito e, falando sobre os dons espirituais, com certeza vai enfatizar mais sobre a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Logos e Rema. Daí você vai entender um pouquinho o nome da escola. Existem duas palavras gregas traduzidas por palavra. O termo palavra tem duas palavras gregas que traduz esse mesmo termo na língua portuguesa e em outras línguas também. Palavra de Deus. São elas, Logos e Rema. Tanto Logos... A tradução dela é palavra, como rema, a tradução também é palavras. Mas tem uma diferença e nós vamos estar considerando isso. Logos é a palavra integral de Deus, o Verbo de Deus. A gente vê se referindo a Jesus em João capítulo 1. Vai lá para a sua apostilha, esse texto está lá. A gente pode considerar juntamente. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Essa palavra verbo é, é palavra. Podia ser no princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então nós temos esse termo na Bíblia. Você pode acompanhar ele em Marcos, capítulo 7, versículo 13. Se você tem aquela Bíblia que vem acompanhada da referência Strong, você pode apertar lá no termo Palavra. E você vai ver que a tradução nessa ocasião é Logos. Porque diz respeito aos escritos, às escrituras, aos registros. Amém? Aqui eu tenho o Logos de Deus. A palavra de Deus, Logos. Os, os escritos, os registros. Isso é Logos. A palavra de Deus nessa condição. Olha o que diz Mateus. Mateus não, Marcos. Marcos. Está aí também na margem da sua apostilha. Versículo 13. Invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. A, a, o termo do grego nessa tradução é logos, porque se refere à palavra integral, à palavra escrita. São os, os registros da palavra de Deus. Esse é Logos. Mas existe também o termo Rema. E Rema é aquilo que foi proferido por viva voz. Algo falado, palavra, qualquer som produzido pela voz que tem sentido definido, claro. Então a forma mais adequada seria dizer que logos é a palavra escrita e rema é a palavra falada. Você está comigo? Logos, os registros e rema a palavra falada, a palavra revelada, a palavra que ganhou essa, essa voz, amém? Nessa condição de transmissão. Na margem da sua apostilha, a gente tem também Efésios, capítulo 6, Versículo 17, que diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na tradução de Strong, lá é rema, se referindo à palavra de Deus na boca, à palavra de Deus sendo falada, não à palavra de Deus escrita. Satanás não tem medo do Logos. Às vezes a gente pensa, se eu tiver a Bíblia aberta em casa, não entra demônio. Satanás não tem medo do Livro. Como eu sei disso? Quando ele estava tentando Jesus, ele não usou um versículo da Bíblia? Qual era o texto que ele usou? O Salmo 91. Que as pessoas pensam, não, o Salmo 91, é, isso é forte. Se você abrir na Bíblia, pega uma Bíblia mais ou menos das pessoas religiosas e veja qual é a página que está aberta lá. Salmo 91. É a página de expulsar demônio. Mas o diabo não tem medo do livro. Quando é que ele tem medo? Quando essa palavra sai da tua boca de um coração, crendo. Aí é rema. Amém? Ele citou para Jesus. Qual foi o versículo que ele citou? Do Salmo 91. Salta daqui, porque está escrito que será dado ordens aos teus anjos para que você não tropece em pedra. Quem pronunciou isso? Satanás. Isso mostra que ele não tem medo da letra. A letra mata. Amém? Mas quando a palavra, ela é revelada, e agora ela dá respaldo para a tua fé, e ela sai da tua boca, ela é rema. Ela é tão quanto Deus falando. Eu tive uma experiência, e nessa ocasião eu também atribuo, que o dom da fé operou por causa das circunstâncias, eu estava dirigindo um culto, não era nessa igreja, mas era na época que eu estava fazendo o rema, que eu estava debaixo desse processo de confissão da palavra. E na época, é, eu, eu estava responsável pelo culto, e tinha uma pessoa ministrando a palavra. E quando chegou na hora do apelo, eu, a gente percebeu, entrou um rapaz, e aquele rapaz demonstrava que estava um pouco perturbado. Os diáconos trouxeram ele e colocaram aqui, bem na frente. E, e aquele irmão pregando e ele ficando agoniado. Daqui a pouco ele se, era um, ficou possesso de um demônio. E ele se contorcia como uma cobra por debaixo dos bancos. E houve aquele corre-corre de pessoas. E o irmão que estava pregando disse, irmãos, vamos levantar e vamos orar. E quando eu levantei, que fiquei aqui... E olhei para aquela situação, só veio de novo uma pergunta. No caso do ladrão, foi: Eu não posso ser assaltado, Deus está comigo. Nesse caso, foi: Um demônio pode atrapalhar um culto? Me deu indignação, que de novo o grito. Eu gosto desses gritos, amém. Um grito. E o grito veio assim: Ao nome de Jesus, dobre-se! todo o joelho, agora não era uma coisa que eu disse, eu vou gritar, prepara aí gente, vou gritar agora, não, era uma força, eu só abri a boca, a força veio de dentro, um grito, e eu gritava, ao nome de Jesus, dobre-se, todo o joelho, e é interessante, quando eu comecei a falar, aquele demônio que estava se contorcendo, ele virou para assim, assim, e ficou olhando, gritando em pânico, como se, literalmente, eu estivesse atravessando ele com uma espada. E quando eu terminei de citar aquele versículo, o demônio saiu. O que tinha? A palavra de Deus falada. Era logos ou rema? Era rema, porque era resultado da revelação. Não era, traz uma Bíblia, gente, corre ligeiro uma Bíblia, traga aqui, onde é o texto, onde é o texto? Não, isso aqui é Logos. Isso é logos. É a palavra de Deus, também é. Mas alguém já disse, eu achei interessante, para definir logos e rema. Ele disse, é como arroz. Cru é comida, mas não presta para comer ainda. Cozinhado você come, amém? Então ele disse que o arroz cru é logos. É a palavra de Deus? É. Mas ainda não é comestível. Agora quando cozinha, aí agora você pode. Enquanto a palavra está como logos, ela não vai produzir... Esse, esse poder que eu estou te dizendo, mas quando ela se transforma, e ela vem para você agora como palavra falada, como a revelação que leva a esse, aí eu digo, é como se fosse mesmo Deus falando, Satanás e o mundo espiritual, respeita a palavra le, rema, como se fosse a própria voz de Deus falando, você está comigo? A palavra de Deus falada, que ganhou expressão, como resultado da revelação, da convicção. Romanos capítulo 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Esse termo aí também é rema. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus porém respondeu, Está escrito, nem só de pão vivo o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse termo aqui também é rema. Palavra falada. Amém? Como transforma Logos em rema? Como a gente transforma Logos em rema? Confessando? Alguém já disse assim, fique cheio do Logos, Através da meditação. E quando houver a necessidade, o Espírito de Deus vai levantar rema na tua boca. Amém? Agora jamais você vai ter rema se você não colocou logos. Rema não está na nossa administração, mas se eu me encher do logos de Deus pela meditação, aquilo fica lá disponível. A situação do assalto, eu não vinha sentindo. Um poder, um poder. Eu não vinha sentindo. Eu estava lá, vou comprar. As coisas espirituais não têm que ser sentidas para ser verdadeiras. A gente coloca muita emoção nas coisas espirituais. Amém? Não precisa ser sentida. Eu tenho uma convicção comigo. Os maiores milagres que serão vistos dentro de igreja vai ser naqueles chamados cultos frios. Amém? Que as pessoas dizem, Deus não veio hoje. Amém? E a fé genuína, independente de sentimento e de emoção, vai saber e vai agir naquela convicção e o poder de Deus vai operar. Era assim com Jesus. Que a gente botou muito essa questão. Tá sentindo aí? Está sentindo aí? O poder de Deus está sentindo e as pessoas procuram sentir. Quando não está sentindo, eita, hoje nem deu certo, ó. E a Bíblia nem mostra essa variação. Todo dia é para dar certo. Todo dia o sinal de Deus está lá. Todo dia. Amém? É uma questão de pegar ou não. A tecnologia, ela ajuda muito para fazer parábolas para os dias de hoje. O sinal... Se você abrir aí e tiver e apertar para identificar sinais de rede certamente você vai identificar algum sinal aqui talvez rema, centro de cura aparece para mim aqui, rema, verbo da vida verbo da vida, administração ou seja, tudo isso está aqui ó. agora eu estou conectado? não é uma questão de rede ou de configuração? <risos> Amém. muitas vezes você diz a presença de Deus não está ei, nunca falha por que você não está percebendo? porque não está configurado não é que não está sempre a presença de Deus vai estar porque ele disse não te deixo, não te desamparo estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos quando um dia você não perceber não culpe Deus, diga, eu é quem falhei hoje nas configurações. Eu é quem falhei em habilitar. Nunca o sinal de Deus vai estar faltoso. E muitas vezes vamos para a igreja e voltamos dizendo, eita, hoje Deus falhou, nem, nem deu certo, nem foi bom, nem foi... Não, não foi bom por causa de você que não configurou. Não foi bom por causa de você que foi irresponsável de colocar o login assim a para ficar... Conectado e fazer download do céu. <risos> Amém? Mas sempre o de Deus vai estar disponível. Se encontrar algum crente, vai pegar o sinal e vai operar o poder de Deus. Quem pegar o sinal, vai, vai, vai ter o diferencial. Você está comigo ainda? Então, logos são os registros. É a palavra integral que informa sobre Deus e o que é rema? é a palavra revelada é a palavra falada se você só convive com logos provavelmente você não vai operar o poder de Deus na tua vida você precisa meditar e fazer sua parte quando houver uma necessidade Deus pode levantar uma palavra no teu coração e colocar nessa condição amém esse versículo não era algo que eu carregava eita esse versículo, não vejo a hora de usar passei a semana todinha confessando ele, eita surgiu a oportunidade não, estava lá, eu tinha meditado e estava lá na agulha quando foi necessário aquela palavra se apresentou como rema amém quando você medita na palavra de Deus em uma área, você está é, potencialmente preparado para Deus levantar rema a palavra falada. Vamos supor que alguém medita sobre cura, né? Está meditando, ah, fui despertado lendo sobre cura, estudando sobre cura, confessando sobre cura e se depara com um diagnóstico. Ah, você está com um problema aqui, é grave. O que é que vai acontecer? Antes de você ceder um pouquinho, Deus vai te dar uma palavra rema. E você vai se posicionar e, e vai falar aquela convicção. É assim que Deus intencionou para ser. Uma crise financeira, qualquer coisa, que a palavra de Deus se antecipa para nos alimentar e nos fortalecer. Agora, se uma pessoa é negligente, não, pastor... Ai, dá um sono quando eu vou ler a Bíblia. Provavelmente, a circunstância vai te pegar despreparado. E você vai amargar o problema e vai dizer, cadê Deus? Deus estava na palavra, que Ele te deu para você meditar e você rejeitou. A ajuda de Deus está na palavra. Olha o que Jesus falou e, e tem muitos casos na Bíblia. É interessante que a ajuda de Deus está apresentado na palavra, Jesus disse, aquele que tem as minhas palavras e as guardas, as guarda Jesus não colocou, Jesus, se Jesus tivesse feito um óleo ungido, um perfume ungido, uma água ungida, ele fez? Não, ele não fez esses amuletos, ele disse, se tiver a minha palavra, ele não disse se tiver o meu óleo, se tiver uma peça de roupa minha, ele disse, se você pegar um pedacinho do manto, ele disse, se você tiver a minha palavra e guardar, você será como árvore plantada junto a ribeiros de água. Será como uma casa edificada sobre a rocha. Vai se levantar os ventos. Você observa que as mesmas circunstâncias que veio para uma, veio para outra. Isso quer dizer que quem tem a palavra, não quer dizer que não passa problemas. Mas você não se abala com os problemas. Os problemas não abalam você, porque você está firmado em quê? Qual foi a forma que Deus nos es escolheu para nos ajudar? Dando a palavra. Deus enviou a sua palavra e nos curou e nos livrou do que era mortal. Filho meu, atenta para as minhas palavras. As minhas razões inclinam os teus ouvidos. Mas o crente diz assim, não, dá sono, eu gosto mesmo é de profecia, eu gosto mesmo é de dons, eu gosto mesmo é de louvor, eu gosto mesmo é de mover, mas tudo isso sem palavra? Eu gosto de dizer assim, mover sem palavra é apenas aguaceiro. Se vier uma chuva sobre um terreno que não tem semente, vai nascer o quê? Amém? Depois é só um aguaceiro, termina, seca e não sai nada. Agora, se tiver semente naquela terra, aí aquele mover vai fazer efeito. Aquele mover vai valer a pena. Você está comigo? Tem pessoas que não dão atenção à palavra e acham que um mover vai mudar a vida dele. Não, o que muda a vida de uma pessoa é a palavra. Filho meu, atenta para a minha palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Se considerarmos a palavra, seremos como é, uma casa edificada sobre a rocha. É dessa forma que a gente estará na estrutura que Deus intencionou, planejou. Amém? A fé pertence ao coração. Esse termo coração... Na Bíblia, ele vem para destacar a parte central do homem. Não é o músculo de pulsar o sangue, não. Amém? Coração na Bíblia diz respeito à parte espiritual do homem. Pode ser coração, o homem espiritual. Amém? Espírito. Esse é, esse é o sentido porque é no coração onde a fé é compartilhada e a gente precisa entender a, a diferença de crer com a cabeça e crer com o coração boa parte do que nós chamamos de, dos crentes, das pessoas que são confessas, crentes elas creem com a cabeça e crer com a cabeça não opera o poder de Deus. É mais uma questão de concordância mental. É aquilo, você crê que Deus cura? Creio. Você crê que Deus lhe ama? Creio. Você crê que Deus supra as suas necessidades? Creio. E não está mentindo não, mas só que é uma fé genérica, que não tem força. E quando se apresenta a circunstância, o desespero está lá. Quando se apresenta o um problema, não tem estabilidade, não tem segurança, não tem sustentação. Lá está você correndo. Aquilo que eu falei, né? Você, não, Deus é tudo, ah, meu Deus, como Deus é maravilhoso, ah, eu creio em Deus. Quando se surge um problema, você liga para a SAMU, liga para o 190, liga para a família, meia hora depois é que você lembra, eita, eu sou crente. Isso quer dizer que naquela área você não tem fé no coração, tinha na cabeça, fé mental, que concorda que Deus pode, mas não confia. Para exemplificar isso eu ouvi uma história e achei interessante, disse que um um profissional né da equilibrista, ele fazia apresentações e ele andava sobre cordas, cabos de aço, e ele estava fazendo uma apresentação de atravessar uma rua, de um lado ao outro. E ele fez isso, andando, e quando ele foi e voltou, aquele público aplaudia, e entre aquele público tinha uma senhora que ela se destacava, como ela ficou maravilhada com aquele feito. E chamou a atenção dele, ele disse, é, agora eu vou passar empurrando essa carrocinha. E perguntou para a senhora, a senhora acredita? Que... Ela disse, meu filho, eu acredito, você é o máximo. Aí ele disse, entra na carroça. <risos> Amém? Aí ela disse, eu não confio. Então isso explica essa empolgação que a gente tem. Eu, eu creio em Deus, Deus é o máximo. Mas quando chega a hora da gente entrar na palavra, a gente não confia, a gente não descanse, a gente não fica seguro. Amém? Isso prova que tem uma coisa errada com aquilo que a gente acha que é fé em Deus a fé é do coração e a fé só chega no coração mediante a meditação amém a fé chega no coração pela meditação assim como o medo também você pode o medo pode se apresentar aqui na mente mas se ele não está aqui você administra minha menina, quando era menorzinha, Isabel, ela dizia assim, papai, eu estou com medo. Aí eu dizia, você não tem medo, porque Deus não lhe deu o espírito de medo. Aí ela dizia, mas eu estou sentindo. Mas você não tem, eu dizia. E ficava essa, ajudando ela a não se entregar. Então sentir é algo, tá numa, é normal, não tem nada a ver agora, a realidade não é o que nós sentimos tem uma, uma verdade mais consistente e quando essa verdade está no nosso coração os que confiam no Senhor não se abala permanece para sempre então o crer é no coração é você confiar certeza e essa certeza te mantém inabalável olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, já lemos isso. Mas, se com a tua boca confessares, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou, dentre os mortos serás salvos. Porque o coração, com o coração se crer para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? Então, com o coração se crer. Olha o que diz Marcos, vai para Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11 versículo 22. Nós vamos ler até o 24. 22 diz assim: Ao que Jesus lhes disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, aonde? Na cabeça? No coração. Mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Então Jesus está ensinando aqui fé, como operar fé, como operar fé mesmo. Por que ele está trazendo esse ensinamento depois de uma correção? Qual foi a correção? Tendes fé em Deus. Por que ele está corrigindo? Porque os discípulos evidenciaram a ausência de fé. Eles lidaram com uma situação sem colocar em prática. O princípio da fé. Eles estranharam algo que é comum no ambiente de fé. O que eles estranharam? É aquela situação da figueira, que Jesus foi até ela para ver se tinha fruto. Não encontrando fruto, Jesus disse, sempre lembre que fé está relacionada a falar. Se você visse alguém hoje falando com uma árvore, você chamava ele de quê? Amém? Amém? Falando com uma árvore, você chamava ele de quê? Você dizia, meu Deus, os problemas no mundo estão muito sérios, coitado desse homem. Isso deve ser muita tribulação, né? Falando com árvore. Mas Jesus falou que fé, ela precisa falar. Seja ridículo ou não amém, fé precisa falar, e se você diz não, eu sou mais comportado, eu sou muito ético, eu não falo não, talvez você morra educadamente amém talvez seja melhor ser um pouco exagerado e viver, amém do que ser tão comedido tão educado e morrer Jesus falou com aquela árvore isso diz para mim que eu posso falar com coisas e não estou doido não, amém só estou colocando em prática o que Jesus disse. Ele disse, se alguém disser, tem que falar. Disser como? Crendo com o coração. Assim será com ele. Então, uma forma de colocar o poder de Deus em operação é crendo e falando. Olha o texto. Se com a tua boca confessares, tem que falar. O problema nosso é que a gente fala a coisa errada. O problema nosso é que a gente medita na coisa errada. E se eu desse um exemplo aqui, de extrair, né? Às vezes a gente faz um chá, coloca num paninho e, e roda assim para cair o, o, o sumo, não é isso? Só para você ter a ideia. Quando você pega a palavra de Deus e medita, é como você botar ela e... e a essência daquilo vai para o teu coração. O coração é alimentado por aquilo que você medita. Vida vai para o teu coração. Filho meu, atenta para as minhas palavras, ou medita na minha palavra, porque são vida para os que acham, e saúde para o corpo. E ele diz: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Agora, meditação é o meio pelo qual o coração é alimentado. Fica comigo. Meditação é o meio pelo qual o coração é alimentado. Então, se eu não tiver cuidado em guardar o meu instrumento de meditação e começar a meditar na coisa errada, eu também vou extrair um suco que vai gotejar lá. Mas é um suco de morte. Amém? Então, quando alguém está assim, eita, meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Sei não, esses problemas que eu tenho, esses sentimentos, esse, esses sintomas que eu tenho, tudo indica que deve ser um câncer. Eu acho que eu vou morrer antes dos 50. O que é que você está fazendo? Você pensa que é só pensando. o microfone. Ela tinha plantas dentro de casa, e ela dizia assim para as, a gente, os filhos, dizia, menino, coloca essa planta para fora, que essa planta está morrendo. Ou seja, ela identificava que aquela planta estava com evidência de morte, porque estava faltando o sol. O que ela via? As folhinhas tudo murcha. Aí a gente colocava, cinco dias depois... Ela dizia, traga a planta para dentro. <risos> Amém? Por quê? Os dias que ela passou fora, as folhinhas tudo para cima. Então, folhinha para cima está viva, folhinha para baixo está morrendo. Como estão suas folhinhas? <risos> Amém? Como é que estão tá suas folhinhas? Você está animado? Você está alegre? Você está cheio de expectativa? Esperança é algo forte no teu coração? Folhinha para cima, não, pastor. É um desânimo, é uma tristeza, é uma vontade de morrer. Folhinha para baixo, amém? Dá para saber por que é importante isso, porque dá para saber se você está intoxicado com o veneno da incredulidade. Como ficou intoxicado? Meditando na coisa errada. Se você meditar na coisa errada, você vai desencadear desânimo na sua vida. Desânimo é uma, uma forma de morte, é um processo de morte. Morte não é só bater as botas e ir para hospitais, não. É, é aquilo que passa a não funcionar. É um processo de morte. Aquelas folhinhas murchas, é morte mesmo. Se não intervir, morre. Mas se leva para... O ambiente adequado, folhinha para cima. Qual é o ambiente adequado para o crente? A palavra de Deus. Filho meu, atenta para a minha palavra. As minhas razões inclinam o teu ouvido. Eu fico fiscalizando a minha vida. Porque a Bíblia diz que a gente deve examinar a nós mesmos para ver se realmente a gente está na fé. Às vezes você se perde, né? como na minha situação lá, que vinha tudo bem, mas eu parei para pensar, já pensou se eu morresse? Olha o veneno, não vou fazer mais não, olha, olha o veneno, olha, a, a distância agora, o medo. <risos> Gotejando o veneno, daqui a pouco um desânimo, aquele medo de morrer, perdi a razão de viver. De onde veio aquilo? O veneno que eu extraí enquanto meditava na coisa errada naquela erva, erva daninha de Satanás que ele apresentou no meu cardápio. Desânimo, aquela falta de esperança. Como sair dessa situação quando eu identifico? Às vezes, mesmo nos dias de hoje, eu percebo, levanto, começo o dia, daqui a pouco aquela tendência de tristeza. Aquela tendência de desânimo. Opa, tem uma coisa errada. É como você identificar, comi uma comida errada, né? Epa, comi alguma coisa errada. Faz um chá de boda aí, você logo toma uma, uma posição. Você não, não consente com aquilo. E espiritualmente, você tem que identificar quando você comeu uma comida errada. Se você está com desânimo, tristeza, o que eu faço? Eu digo, opa, para tudo. Às vezes eu entro lá no gabinete. Entro lá no gabinete, faço uma revisão, onde foi, onde foi, onde foi. Eita, foi aqui. Quando vem aquele pensamento, não vai dar para pagar as contas esse mês... Aí eu considerei, por isso que eu fiquei tendencioso a essa preocupação, a essa tristeza. Então vamos curar aqui agora. O que é que está escrito? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir para cada uma das minhas necessidades. Eu tomo a decisão de não ficar preocupado. Eu te dou a honra e a glória, Pai. Você pode me fazer abundar em toda graça. Eu trago a palavra, eu substituo o que vai ser daqui para frente, animado, alegria. Um dia eu estava vivendo uma pressão tão grande, eu não sei se você acredita nessas coisas, mas eu vou dizendo. Estava vivendo, eu acho que, um dos maiores problemas que eu já passei na vida. Que se eu dissesse assim, eu desisti, todo mundo ia dizer, tem razão. E eu, a, a gente estava viajando mesmo nesse período, a gente parou em Mossoró para almoçar, Jane e os meninos se divertindo, olhando lá as lojas, e aquele peso de tristeza, aquele desânimo, aquele desespero, como a, tudo acabou. E eu vendo que aquela morte estava ganhando espaço. Eu disse, Jana, eu vou para o carro. Fui para o carro. Sentei no carro e eu sabia, se eu não fizer alguma coisa, isso vai me vencer. Só que as armas da nossa luta, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém. E eu comecei a confessar a palavra. Eu comecei a dizer tudo o que eu cria, independente do que eu estava sentindo. E a Bíblia diz, alegrai-vos, outra vez eu digo alegrai-vos, seja a vossa equidade notória a todos. E como se alegrar? A Bíblia manda. A Bíblia não diz se puder, a Bíblia diz alegrai-vos, porque a alegria é uma expressão que você está crendo. Quando você está crendo, duas características vão estar tá lá, alegria e força. Alegria e força. Então eu confessei a palavra, declarei, não vou morrer, antes vou viver. Eu não estou sozinho, Deus está comigo. Eu falei isso várias vezes. E depois que eu falei, aquele suco de vida gotejando no meu coração, foi aquecendo. Uma força começou a chegar, uma esperança começou a brotar. E pela fé eu comecei a colocar em prática, eu comecei a rir. Agora, quem olhasse para mim dizia, ele está chorando. Mas eu estava administrando o riso. Você já... É a coisa mais engraçada do mundo, é você rir chorando. Amém? É as circunstâncias querer que você se derrame em lágrimas e você dizer, eu vou parar esse processo agora. Eu vou andar na contramão disso. Está comigo o poder da administração. Eu creio em Deus. E a palavra diz, alegrai-vos. Então eu tomo a decisão de me alegrar em quê? No problema que eu estou passando, não me alegrar na palavra, me alegrar na resposta, me alegrar na esperança. Eu vou te dizer, levou mais ou menos uma hora, uma hora e meia. Mas o resto da minha viagem, eu estava debaixo daquele suco de vida que eu extraí naqueles momentos de submissão à palavra. Uma instrução da parte de Deus veio para mim, para lidar com aquele problema. E eu te digo, eu passei dele, estou aqui. Amém. Amém. Poderia ter sido derrotado, Satanás poderia ter prevalecido. Mas, colocando em prática esse princípio, crendo com o coração, falando com a boca, independente das circunstâncias identificando, minhas folhinhas estão para baixo, eu vou deixar morrer? Não, vou botar no sol, eu vou botar na palavra, eu vou restaurar a força. Eu não tenho dúvida, gente, o problema de pessoas nascidas de novo, estarem tendo os mesmos, tendo os mesmos problemas que tem no mundo, como depressão, é porque a gente não está fazendo uso do, dos recursos que a gente tem. Porque se um crente não relaxar naquilo que ele começa a meditar ele não tem como ficar deprimido não porque as nossas informações elas são poderosas demais o poder que está do nosso lado, como fica deprimido? pensando no que não deve meditando no que não deve, não deve. Eu, eu entrei nas salas de depressão eu, eu, eu participei da, da, das inscrições de depressão, só que eu pulei fora antes de, me, de praticar a primeira aula, mas já estava inscrito amém? Deus me ajudou a pular fora daquele daquela ambiente a primeira vez ele disse ouse e em mim ou seja, pare de estar dando atenção a essa mentira e tenha coragem de crer no que eu digo a teu respeito e eu me levantei nessa palavra e saí daquele curso de, 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 de depressão esse foi nesse, nessa circunstância e não tem mais jeito para mim pensando e agora acabou, acabou Opa, folhinha para baixo Quando você identificar que as folhinhas estão tá para baixo Vá para o sol Amém Diga para a pessoa que está do seu lado Como estão tá as suas folhinhas Amém Diga para ela assim Você está precisando ir para o sol Aleluia Amém Glória a Deus Aleluia Amém já tocou, gente? Não? Então vamos lá. Amém. Agora, se tocar, eu nem ligo. Eu quis parar, ninguém quis. A fé do coração é o seu espírito. Amém. Então, Jesus, aqui em Marcos 11, ele está trazendo esse ensinamento, porque os discípulos não evidenciaram fé. Em que situação? Na figueira, Jesus falou: nunca mais como alguém fruto de ti. O que aconteceu? O que aconteceu à vista? O que aconteceu à vista? Nada. Quem estava olhando? Quem estava no momento? Tava dizendo: Jesus está naqueles dias. Amém. Jesus hoje está aborrecido. Amém. Falando com a árvore, amaldiçoando a árvore, a árvore e foram embora assim, nesse, nessa, nesse clima, no outro dia, diga comigo, no outro dia, no outro dia, quando eles voltaram, e viram, agora viram, a árvore seca, disseram, Senhor, Senhor, a árvore não secou mesmo, Jesus disse, como é? <risos> amém, vocês estão, eu, eu tive certeza que ela secou ontem, amém, e vocês vêm para mim admirado hoje é isso aí que Jesus está corrigindo você só acredita quando vê e fé acredita quando fala é essa correção que Jesus está trazendo aqui os discípulos acreditaram agora não acredito mais não, né? tocou não, né gente? tocou, amém. brincadeira, vamos, vamos para o intervalo amém aleluia Aleluia. Ok, gente, já tocou. Procura um lugar já e você que já sentou faz silêncio. Vai para Provérbios, capítulo 4. Versículo 20. Aleluia. Ok, diz assim, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração. Porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Guarda o coração. Por quê? Porque dele procede as saídas da vida. Então você hoje já sabe, o que você medita vai para o teu coração. Se você meditar na coisa errada, morte vai para o teu coração. E a forma de morte se, de manif se manifestar é tristeza, é medo, é preocupação, é desânimo, é tristeza. Quando você perceber que essas coisas estão lá, pode concluir. Eu andei meditando na coisa errada. Amém? A palavra não produz esse resultado. Quando você medita na palavra, qual o que vai resultar? Força, esperança, alegria, ânimo. Faz o teste. Quando a gente pega a palavra de Deus e a gente medita, qual o resultado daquele momento de meditação? Alegria, força, esperança. É isso que a Bíblia está dizendo. Cuidado com o que você coloca diante da sua atenção. Então a gente tem a Bíblia e diz a palavra de Deus é tudo, mas o que a gente anda pensando e conversando consigo mesmo é com a munição de Satanás. E depois não sabe, por que eu sou crente e ando tão desanimado? Meditando na coisa errada. Porque se meditar na palavra não fica desanimado. Ah, por que eu sou crente e ando tão triste? Meditando na coisa errada. Porque meditar na palavra não dá tristeza, traz alegria. Você está entendendo? Quem vai fazer isso por você? É Deus? Não, essa parte não pode ser Deus. Amém? Essa é a parte exatamente que, é, que evidencia que você está escolhendo Deus. Filho meu, atenta, presta atenção à minha palavra. Por isso que se faz necessário a gente tomar conhecimento, ouvindo, lendo, tendo interesse, porque é vida para os que acham é saúde para o corpo, está na nossa responsabilidade, amém? Então volta lá em Marcos, capítulo 11, Marcos 11, 23, porque eu vos afirmo, se alguém disser, na fé envolve falar, se você diz, não, eu, eu creio, eu tenho, eu tenho convicções no coração, mas se você não fala, o processo de fé não foi, não começou. É a mesma coisa de você ter uma semente na mão e dizer, não, essa semente aqui ela é uma semente muito boa, essa semente aqui é, é de primeira, essa semente aqui ela tem vida dentro dela, é uma espécie maravilhosa, é uma semente que vem de uma seleção. Tudo isso que você está falando é verdadeiro. Mas você não consegue extrair a vida que você está falando sem você colocar o processo para operar. Você tem que plantar essa semente. Ou você vai falar, falar, falar e nunca vai colher aquilo. O processo só começa quando você planta. Aí aquilo que, que ela tem, ela vai conseguir manifestar. A palavra de Deus é tudo que você acredita mesmo. Mas o processo só começa quando você dá o primeiro passo. A parte mais simples da fé é falar. Falar não dói? Custa falar certo? Não custa. Custa você dizer assim, vai dar certo, eu vou conseguir. Custa? É a mesma coisa de falar errado. É uma desgraça. Vai acabar tudo no fogo. Amém? É a mesma coisa. Só que para falar assim, você está na influência do mundo. Você está dando ouvido a um inimigo de Deus que fala, é oposição. Ser da fé é ficar do lado de Deus. Deus disse, eu creio, está decidido. Você sabe que é constrangedor hoje ser direito, ser certo, ser honesto falar positivo ou falar de acordo com o que a palavra de Deus fala é um lugar público num ambiente de trabalho na sala lá, se você trabalha com as três ou quatro pessoas e eles vão dizer tu viu o jornal ontem e é interessante que as coisas da carne, do mundo você sempre fala com a boca torta <risos> né? <risos> eu tenho uma tese né? quando você entorta a boca para falar uma palavra aquilo é da carne porque as coisas do Espírito você fala com a boca bem normal. Amém? Amém. Você, um, um, obra da carne. Amém? Diga, falar com a boca torta <risos> é obra da carne. <risos> Acabar uma boca torta. E lá um fala e outro diz, rapaz, com esse salário de miséria que a gente ganha aqui. E outro fala e você fica lá. E às vezes, para a gente não ser tão diferente, a gente diz é mesmo. E a gente entra num assunto que nem concorda de verdade. Só para não ser estranho. Mas está na hora da gente se posicionar do lado de Deus. Não importa o que estão dizendo, você fica do lado de Deus. Vai dar certo. A bênção do Senhor, ela enriquece e com ela não vem desgosto. Porque a Bíblia diz que um dia vai ser visto a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Fala certo não dói. Amém. Fale de acordo com a palavra e um dia você vai entrar na realidade que você está crendo. Então tem que é para falar. Ficar calado contraria o princípio da fé. A fé Crê com o coração, fala com a boca. E crê que esse fará o que diz, assim será com ele. O irmão Reagan é um, um homem de Deus que eu passei a admirar pela a vida né, que ele viveu, de integridade, de fé em Deus, de resultados. Terminou suas, sua vida com, acho que 87 anos de idade, esse percurso que ele teve em toda a sua vida, sem manchar, sem contrariar o propósito de Deus, pôde dizer também como Paulo, combatiu o bom combate, então pessoas assim devem ser referencial. E ele fala de como começou essa questão da, do crer, e foi despertado para esse princípio né, de crer e confessar. Ele era doente, ele tem uma doença do coração e uma paralisia, ele estava com 17 anos de idade, e ele ficou um ano e seis meses numa cama, amém, e disse que isso era o que, em 1940, alguma coisa assim, muito tempo atrás, ele disse que os médicos iam lá na casa, e ele via, ouvia nos corredores, o médico dando o resultado para a família. E ele disse que o médico dizia, é, isso aí a gente não tem mais o que fazer não. É só cuidar, ter paciência e esperar. Ele ouvia. E ele sabia, o meu caso não tem, não tem solução. E dia após dia, ele acordava naquela cama. Aí decidiu ler a Bíblia. Era um crente não tão envolvido, mas tinha uma Bíblia. Começou a ler a Bíblia. E chegou nesse texto. E quando ele chegou nesse texto, esse entendimento, se você crer com o coração e você falar com a boca, assim vai ser com você. Se você crer no coração e falar com a sua boca, assim vai ser com você. E conclui, por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e assim será convosco, então qual era o problema dele? Uma paralisia, qual era o problema dele? Um problema sério do coração, e ele decidiu colocar em prática, ele primeiro fez um apanhado, porque ele disse que o diabo chegava dizendo, mas isso é se fosse a vontade de Deus, mas não é a vontade de Deus lhe curar, então ele passava alguns dias pensativo, depois ele encontrava versículos que dava sustentação, que era a vontade de Deus curar a todos. Então ele voltava a ter esperança de novo. Mas chegou um dia que rema, né? A palavra falada, a revelação chegou ao coração dele. E ele tomou posse desse princípio. Se crer com o coração e falar e disser o monte que Jesus está falando aqui... Quem já precisou transportar um monte? Aqui. Não, Jesus só está dizendo, o poder da fé é tão grande, se for o caso de precisar transportar um monte, a fé é capaz. Ele não está dizendo, ande transportando um monte. Não, não tem necessidade. Agora, teve necessidade de tirar a força do fogo. A fé operou? Operou. Eles andaram no meio de uma fornalha sem se queimar. Teve necessidade do mar abrir. Funcionou? Funcionou. Então é só Jesus dizendo: se precisar, a fé ela pode até isso, se você precisar, porque tudo é possível que crê. Então ele não precisava transportar o monte, mas o monte dele era aquele problema de saúde. E ele começou a falar, crendo com o coração, Eu estou curado pelas feridas de Jesus, eu estou curado. Eu declaro, eu estou curado. Eu creio no meu coração, eu estou curado. E ele falava isso dia após dia, dia após dia, eu estou curado. Obrigado, Senhor, porque eu estou curado. Pelas feridas de Jesus, Jesus levou as minhas dores e as minhas enfermidades. Eu creio no meu coração e eu falo, eu estou curado. Não lembro de quanto tempo tempo ele levou, semanas e meses mas um dia ele acordou e quando ele acordou, veio essa instrução se você está curado, o que é que você está fazendo na cama? amém? como foi que a mulher do fluxo de sangue, não é a mesma coisa? ela ouviu falar de Jesus e ela dizia, se eu tocar nele eu ficarei curado, se eu tocar nele eu ficarei curado, se eu tocar nele eu ficarei curado, um dia ela acordou e ela concluiu, se eu tocar nele, eu ficarei curado. O que é que eu estou fazendo aqui? Porque quando você confessa, você enche a sua medida de convicção. E agora você está pronto a agir em coisas mais difíceis. A parte do falar é a mais simples. Mas se você fala com insistência, você vai encher essa medida. E vai te levar para outro nível de prática. E aquela convicção foi tão forte, que quando a convicção vem, gente, ela, ela até parece ser irresponsável. Mas se é de Deus, e está vindo como resultado do princípio da fé, eu digo, o que crer não será confundido. Ele disse que pegou as pernas com a sua mão, porque lembra, ele tinha paralisia. Pegou as pernas com a mão e colocou para fora da cama. E fez força com o corpo e pulou no chão. Amém? <risos> Até a esse momento ele não sentia cura, porque às vezes a gente diz, se eu, se eu sentir, aí eu faço, aí não é fé. Fé é convicção, antes de qualquer coisa ainda está evidente. É o que Jesus falou para a figueira, nunca mais como alguém fruto de ti e foi embora sabendo. Está resolvido, aconteceu. Tinha alguma folha murcha? Não. Tinha alguma evidência que morreu? Não. Por isso que os discípulos acharam não aconteceu nada. E no outro dia ficou maravilhado. Porque eles só conseguiram acreditar quando viram. Isso não é fé. É por isso que Jesus disse, tende fé em Deus. Isso que vocês estão tendo aí não é fé não. Fé é você falar e crer que se fará o que diz. Assim vai ser com você. E diz quando o pé dele tocou no chão, ele disse que... Começou como se fosse um calor do fogo, dos pés, calor do fogo, um calor dos pés até a cabeça. E quando ele percebeu aquele calor, ele encontrou força nas pernas e andou até a janela. Ele andou até a janela, depois voltou e se deitou e não disse nada a ninguém. E enquanto ele estava lá deitado, o diabo dizia, não fico muito alegre não, isso é a melhora da morte, <risos> o diabo tem as suas, isso é a melhora da morte, isso é normal, todo mundo que vai morrer, antes de morrer tem uma melhora, <risos> e ele ficou pensando por algum tempo, será aquilo mesmo, depois disse, não, é o que está escrito, e ficou firme na palavra, no outro dia, ele fez a mesma coisa levantou e agora foi até a mesa e os parentes ficaram admirados, ele foi lá e disse eu quero comer, e comeu aí ele conta que alguns meses depois, ele disse eu vou arrumar um emprego, ele tinha tudo para dizer eu sou um coitadinho, sou um doente da família quem vai me ajudar, ele disse eu quero um emprego porque eu não estou doente amém, <risos> amém. Agora fraco ter passado 16, 16 meses acamado, paralisado, um problema no coração. Não, cuidado, tem que fazer agora. Não, ele foi curado pelo poder de Deus, não foi por recomendação. Então ele arrumou um emprego de quê? Na agricultura, arrancando plantas. Ele disse que muitos, muitas pessoas normais no final do dia dizia, amanhã não vem mais não, porque era serviço pesado, e ele confessava a palavra, tudo posso em Deus que me fortalece, Deus é a minha força, <risos> amém? E ele voltava no outro dia e estava lá, ele disse que muitos que começaram com ele saiu e ele ficou, porque ele confessava, eu estou curado, o Senhor é a força da minha vida, com quantos anos ele morreu? Ele estava com 17, ele morreu com 87, faz as contas, Altamente bem sucedido. Cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. Porque teve coragem de colocar em prática o princípio da fé. Como é o princípio da fé? Crei, por isso falei. Eu falava com um irmão aqui. Às vezes você pensa que as coisas da fé é automático. É, não, vou falar. Para a semana já está tudo resolvido. Ei, muitas vezes nós vamos passar... Anos colocando em prática um princípio para lá na frente você ter o resultado, mas quando você está crendo, você fica firme, você continua colocando em prática. Ele mesmo, ele ensinava sobre fé, mas ele disse que a, a, a situação dele financeira era bem precária. O carro dele, o pneu, os pneus estavam no estado de calamidade. Quando ele ia fazer uma viagem, ele tinha que crer para não ter nenhum acidente. Quantidade de dinheiro, pouco, para colocar combustível, ele precisava crer, dizer, Senhor, eu vou colocar isso aqui, mas vai dar para ir e voltar. <risos> Amém? Ou seja, era um momento que as coisas não estavam fluindo ainda, mas ele não mudou sua confissão. Ele não começou a falar o que estava vendo, isso é uma desgraça. Vivo pegando o um evangelho, mas vivo uma miséria dessa. Não, ele não falava. Ele falava, o meu Deus há de suprir para cada uma das minhas necessidades. Eu sou próspero, eu sou abençoado. E declarando o que ele acreditava, não o que ele estava vendo. Um dia ele entrou naquilo. Um dia ele chegou na colheita, Um dia o seu cativeiro mudou. Um dia ele começou a colher as sementes que ele decidiu plantar. Um dia aconteceu comigo mesmo. Eu estava no interior ajudando meu pai. Eu não sei como eu cheguei naquela situação. Eu acho que foi correndo atrás de algum bicho. Eu entrei pelo ímpeto, quando eu percebi, eu estava no meio de um plantio de carrapicho. Você sabe o que é carrapicho? Então você olhava para a lira, carrapicho, para a lira, carrapicho, para a lira, carrapicho. E agora saí do carrapicho? A calça chega, estava assim de cima a baixo, furando, e você já andava assim. Agora fica comigo, imagine eu diante daquela desgraça de vida. Começasse a arrancar carrapicho e continuar plantando para minha frente. Falando. Isso é uma vida desgraçada. Arrancando carrapicho e jogando para minha frente. Quando eu ia sair de carrapicho? Nunca. Mas se eu tomasse a decisão sábia, estou envolvido em carrapicho. Isso é a minha realidade. Mas eu decido a partir de hoje começar a plantar flores. Eu começo a jogar sementes de flores. Eu começo a falar, não importa o que eu estou passando, eu vou plantar sementes de funcionamento, sementes de vida, sementes de funcionamento. Um dia, sem você perceber, você vai dizer, Oxe, parou de furar, que cheiro agradável. Amém? Você entrou noutra colheita porque você decidiu semear outra coisa. Mas tem pessoas que estão tá mergulhadas em morte e continua falando morte. Isso é uma desgraça. Vai acabar tudo no fogo. Quando é que você vai sair disso? Nunca. E não tem nada a ver com Deus que não vai com tua cara. É porque você se recusa a colocar em prática o princípio da fé. Crie, por isso falei. Não importa qual é a tua realidade hoje. Pega a promessa de Deus e fala acerca do teu futuro. Um dia você vai entrar naquela realidade. Um dia você vai começar a desfrutar daquele nível. Mas se você não mudar o que você fala, infelizmente, você está sentenciado a ser um fracassado. E não estava nos planos de Deus isso. Você falhou na parte que competia a você da administração. O meu justo vive como? Pela fé. O que é viver pela fé? É viver firme no que Deus falou a teu respeito. E Deus só falou coisa boa a teu respeito. Tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Você crê nisso mesmo? Se você crê mesmo, você vai começar a fazer. creio com o coração e falar com a boca. Assim será com ele. Fé do coração versus sentimentos. Há duas espécies de verdade... As duas são verdades. E a gente precisa fazer a escolha sábia. As duas espécies de duas espécies de verdade. Quais são elas? A verdade natural, fundamentada no conhecimento dos sentidos. E a verdade espiritual, fundamentada na palavra de Deus. As duas são verdades. Mas você tem que decidir qual delas você vai considerar. Jesus, na sua oração em João 17, Jesus disse assim... Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, qual é a verdade que um crente deve es escolher? A verdade da palavra de Deus. E muitas vezes, a verdade da palavra de Deus vai contrariar a verdade natural a do conhecimento dos sentidos dos sentimentos os sentidos eles, eles atuam no nível físico dos cinco sentidos então eu sei que isso aqui é sólido pela visão e pelo tato então o ser humano acostumou a linguagem dos cinco sentidos, se quer comprovar uma coisa, usa os cinco sentidos se eu ver e tocar, não, isso aqui é verdadeiro Dizer que não acredito nesse culto, é uma, nesse púlpito, é uma, uma demonstração de, de loucura. Porque os sentidos prova, provam, esse púlpito existe. Eu estou tocando nele, eu estou vendo ele. Isso é uma verdade. Você está comigo? Mas tem verdade que não pode ser comprovada pelos sentidos. Aí apela para a fé. É a fé que vai diagnosticar estão comigo? Não é muito difícil. Tem outras coisas, mesmo não sendo espirituais, mas a gente aceita. Aquilo que eu falei, eu posso desligar esse 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 ar condicionado daqui com o controle remoto. Explicar como? Não sei. Mas eu sei que eu aperto aqui, um poder vai toca lá e desliga. Explicar isso eu não sei, mas funciona e porque funciona ninguém questiona. Eu não sei como é também, mas funcionou. Não funcionou, funcionou. Amém? Tá é algo que a gente domina? Não sei. Aqui agora, passa assim a mão para você ver. Está sentindo alguma coisa? Eu digo que tem ondas de rádio passando aqui. Você sentiu? Não, mas está passando. Se ligar um receptor na frequência, vai ouvir uma voz. <risos> então não, não é só o que se vê que é real, não. Tem coisas que os sentidos não percebem, mas está acontecendo. Tem ondas de rádio aqui. Não, ninguém está sentindo. Ou seja, é algo que não é perceptível aos sentidos. Mas um receptor pega e você diz, pô, não é que mesmo? Fé também é uma frequência. Amém? O mundo espiritual é uma realidade que você não tem que identificar ele com os cinco sentidos para dizer é real. Mas a fé é o receptor que vai pegar a frequência do espiritual. E vai administrar tão quanto uma estação de rádio, que você pode sintonizar e ouvir. Você está comigo? Então a verdade do conhecimento dos sentidos é uma, ela não é mentira, é real, mas não é toda a verdade. Há uma verdade além dessa aqui. Agora o ser humano, depois da queda, ele ficou natural. Ele ficou muito tendencioso à, 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 dimensão, à dimensão física. É onde a gente está exercitado, é a gente, onde a gente é treinado, é habitu, habitual para a gente. Então quando você vai lidar com as coisas espirituais, você não tem desenvoltura. De onde veio a ideia de imagem de escultura? Fica comigo. Por que a humanidade gosta tanto de imagem de escultura? Porque a imagem de escultura satisfaz os cinco sentidos, eliminando a fé. Então, enquanto eu tenho que acreditar que Deus existe, que tem uma força, que tem um poder, a imagem, pronto, ela ganha o que eu gosto de ver e tocar. Olha, olha o semblantezinho dela, como está triste. Aí você... Aí está no nível que você sabe se comunicar. Aí você vai, bota a mãozinha lá, faz um carinho. Ou seja, Deus se materializa para que fique confortável a comunhão? Deus aceita? Não. Por que Deus não aceita? Porque estaria te mantendo analfabeto espiritual. Qual é o pai que deixa de levar o filho para a escola só porque ele diz, pai, é muito difícil aquelas provas, pai. Você diz, mesmo difícil, mas eu quero que você desenvolva, menino. A mesma coisa é Deus, Ele não quer ceder para os teus caprichos porque vai te deixar analfabeto. Deus quer forçar para que você desenvolva, para que você possa ser elevado a essa condição que vai te fazer pleno. Então Deus não aceita descer as coisas para o nível que você está acostumado. Ele prefere que você se exercite para identificar Deus é espírito e importa que aqueles que eu adore, o adore o adorem em espírito e em verdade. Imagem de escultura nada mais é do que o clamor da humanidade, dizendo, Deus satisfaça as minhas limitações, fique na forma física para que eu possa me comunicar. Deus não aceita. Deus vai querer que você exercite o espiritual para que você possa ser perfeito para que você possa participar da plenitude, para que você possa atender o propósito. Então é um processo de aperfeiçoamento. A verdade espiritual é a verdade apresentada pela palavra de Deus, mesmo que você não possa comprovar com os sentidos, mas não deixa de ser uma verdade. E fé convive, amém, com essa condição de forma satisfatória, vai para a apostilha, fé do coração versus sentimentos, porque nós temos versículos lá. A verdade espiritual fundamentada na palavra de Deus, João 17, 17 diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós temos outros versículos, como... 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, diz que o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, a Bíblia identifica o homem natural... E o homem espiritual. Quando você nasceu de novo, você foi habilitado para estar na condição de homem espiritual. Mas se você for relaxado nos teus deveres, você pode se achar na condição de homem natural. E o que o homem natural faz? Ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque é loucura, é estranho. Faz parte de uma realidade na qual você não está habituado. Mas diz que o homem espiritual, quem é o homem espiritual? Aquele que desenvolveu. Ele discerne bem tudo, ou seja, ele consegue perceber, ele consegue discernir, ele consegue crer. Ele consegue ficar do lado da palavra, mesmo quando no natural é tudo contrário. Você já percebeu que milagre é sempre uma contradição ao natural? Ninguém vai acreditar no milagre porque está dando certo. Milagre é uma intervenção no curso da natureza. Naturalmente está assim, a intervenção de Deus vem e faz um milagre. Ou seja, era uma coisa que não podia ser naturalmente. Para isso acontecer se faz necessário um crente. Alguém que consiga estar desvinculado das condições naturais e acreditar na verdade espiritual. Deus disse, eu creio, está decidido. Está morto, já cheira mal. Quem está falando isso aqui? Alguém dando um diagnóstico. Olha, eu, eu atestei, estava morto mesmo, já cheira mal aos sentidos. Mas Jesus disse, não, não tem problema não, tira a pedra, porque eu estou lidando com uma verdade que vocês não conhecem. Eu estou lidando com uma verdade que pode trazer dos mortos alguém que está morto há quatro dias. Naturalmente é possível? Não. Mas a verdade espiritual lida com essa possibilidade. E fé lida com a verdade espiritual. Abriu o mar vermelho. Não é normal, tem um período no ano que tem uma força que vem na água, mexe, 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 ela abre. Tem isso? Não, no natural não tem. Mas quando Deus decide intervir, o natural fica suspenso. E essa, esse, esse poder opera agora, além daquilo que a gente está acostumado. Lidar com Deus você precisa ser treinado. A gente vai lidar com coisa além do que a gente está acostumado. Porque há uma verdade, que é a verdade espiritual, que só a fé consegue perceber. É por isso que se faz necessário a nossa fé estar desenvolvida para a gente não perder essas oportunidades. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível receber de Deus. Sem fé Deus não faz sentido. Então, porque a fé, ela lida com esse segmento espiritual. Deixa eu te ajudar mais uma vez, às vezes falando de coisa natural. Existem equipamentos que não são capazes de identificar ondas de sinais de internet. Não existe. Os aparelhos simples, eles estão lá, é telefone, eu chamaria do homem natural. Mas ele não tem o sensor para identificar a rede. Ele pode lidar com aquela... ele pode entrar na internet? Não, porque ele é natural. Ele lhe falta recursos. Ele está sentenciado a só fazer ligação, ouvir rádio. Agora o smartphone, não. Ele foi estruturado com uma capacidade que ele lida também com sinais de rede. Quando você nasceu de novo, você agora é um smartphone. <risos> Amém? Você foi equipado com uma capacidade de pegar o sinal espiritual. Você não é mais aquele pé duro que só faz ligação e escuta rádio, não. Você agora está num formato novo. Deus colocou você numa capacidade que você pode pegar o sinal espiritual. Mas você sabe que mesmo ele tendo essa capacidade, ele pode ser apenas um aparelho natural? Como? Se eu não habilitar. Alguém pode dizer, tem algum problema com esse meu aparelho. Eu não consigo pegar a rede. E alguém mais informado vai dizer, está habilitado. E tem que habilitar? Tem. Amém? Às vezes você não está pegando o sinal de Deus porque tua fé está desabilitada. Vai lá no botãozinho. Você foi feito com a capacidade de pegar o sinal de Deus. Você recebeu uma medida de fé. Fé, ela é para lidar com as verdades espirituais. Você é natural se você for negligente, mas você é capacitado para ser espiritual. O homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele não tem a capacidade de pegar o sinal. Mas o homem espiritual, não, ele julga bem todas as coisas. Mas um homem espiritual, ele pode se colocar na condição de natural, se ele não habilitar sua fé, se ele não decidir crer, se ele não se levantar, para crer nós temos uma fé que vai exemplificar isso a fé de Tomé e a fé de Abraão você está comigo? permita eu ler mais um versículo acerca de fé e sentimento Hebreus 11, 27, na verdade eu preciso ler dois, que eu, eu não considerei aqui, eles são importantes. Ainda falando sobre fé e sentimentos, Hebreus capítulo 11, versículo 27, está na margem aí da sua apostilha, diz assim, pela fé ele abandonou o Egito, falando de Moisés, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como aquele que vê o quê? O invisível. Então a convicção dele não tinha base naquilo que se via naturalmente. Naturalmente era um desastre. Naturalmente ele estava correndo risco de vida. Naturalmente ele confrontou e ele estava debaixo da fúria do rei mas disse que isso não abalava ele, porque ele estava firmado em uma convicção e a forma de descrever era como se ele estivesse vendo o invisível. Então convicção na palavra de Deus é uma certeza com base nessa verdade espiritual que dá sustentação do mesmo jeito. E o último desse ponto aqui é 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 que diz assim, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Como é que o justo vive? Pela fé. E o que é viver pela fé? É viver com base na palavra, não naquilo que vê. Eu te pergunto, é possível eu chegar, eu estou aqui embaixo, é possível eu chegar lá naquela cadeira, e me sentar, se me faltasse a possibilidade de ver, se alguém colocasse uma venda aqui, e me rodasse, me rodasse, e colocasse em qualquer direção, e dissesse, agora vá lá para a cadeira. Naturalmente, seria muito difícil. Agora, se alguém se levantasse para falar, eu poderia chegar lá facilmente pela fala. E alguém poderia dizer, dê três passos para a esquerda, para a direita? <risos> direita de quem? <risos> Amém. De três prazo para a direita. Então eu não estou vendo, ou seja, está me faltando o conhecimento do sentido. Mas eu estou usando a audição, a palavra. Agora vai em frente. E pelas instruções eu ia chegar lá. Então fé não é nada, fé é ter uma orientação, a palavra passa a ser a verdade que vai te orientar. Quem já brincou de quebra-panela aqui? Quando a gente tem na família essa brincadeira, normalmente eu fazia isso com o Gabriel, para a família da gente sair vitoriosa. Eu dizia para ele: olha, siga a minha voz. Vai ter muitas vozes, muita gente gritando o errado. Fique com a minha voz. Então a gente marcava isso. E eu dizia, Gabriel, me escute, Gabriel. E todo mundo, aí, aí, aí não, Gabriel. <risos> Amém? E quando ele seguia fazendo o ouvido dele ficar, é, não ficar atento para todas as outras vozes, só seguindo a minha, ele ia direto para o alvo. Você está comigo? Deus quer levar você a quebrar a panela. Amém? Deus quer levar você para um resultado bem sucedido. O que ele diz? Filho meu, atenta para a minha palavra. Quando eu disser vá à frente, não tenha medo não, vá à frente. É a palavra que é a verdade que guia a nossa vida. Não importa o que você está vendo, se a palavra diz, vai dar certo, fica com a palavra. Isso é a verdade espiritual. Visto que nós andamos por fé. Como é que eu ando? Pela palavra. A palavra diz, eu creio está decidido. Mesmo que me falte a visão, a palavra me alimenta com instruções. A palavra é a verdade. Você está comigo? Amém. Amém. A fé de Tomé. O que temos aqui? Em Mateus... Mateus não, João, capítulo 20, versículo 24. Conta o momento em que Tomé expressou-se assim. Está na apostilha. João 20, 24. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, então, os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, ele quis usar vários sentidos para comprovar a verdade, de modo nenhum acreditarei. Passados oito dias, Estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe, Pai, seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão, põe-na no meu lado, não sejas incrédulos, incrédulo mais crente. Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. E disse-lhe Jesus, porque você me enviou, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Você percebe que Jesus está colocando uma bem-aventurança para essas pessoas que não exigem essa cautela, se não vê... Não, eu sou muito responsável, pastor. Eu, tenho muito, eu sou muito responsável. Eu só acredito se ver. Deus não chama isso de responsabilidade. Deus chama isso de incredulidade. Por, não sejas incrédulo. Porque fé... É o que Jesus disse, bem-aventurados aqueles que vão crer sem ver. Qual é a base da fé? A palavra. Qual é a base da fé? O que Deus disse. Deus disse, eu creio estar decidido. Se os sentidos não evidencia, eu continuo crendo, porque no começo diz que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado pela palavra de Deus. De maneira que o que é visível veio de onde? do invisível então tem uma verdade espiritual que os sentidos não percebem mas há uma verdade lá então quando você está doente né, com os sintomas e você diz, eu creio Jesus levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades pelas feridas de Jesus eu estou curado você está mentindo? não, você está chamando uma verdade espiritual essa verdade ela é real ela só não está manifesta nos sentidos, mas ela existe. Ela tem uma palavra que dá respaldo a essa verdade. Então, quando você fica firme na palavra de Deus, o espiritual tem poder sobre o natural. E ele vai mudar essa condição para ficar conforme o espiritual. Quando você não tem falta, quando você tem falta e no seu bolso não tem dinheiro, eu não estou... Tô eu não estou dizendo para te impressionar não o meu está no outro bolso viu? <risos> o bolso só do exemplo que não tem que você diz assim eu não tenho falta de nada o meu Deus segundo as suas riquezas em glória vai suprir para cada uma das minhas necessidades eu estou mentindo? não, eu estou falando uma verdade espiritual ela não está manifesta nessa dimensão, mas ela é real em Deus, eu tenho uma palavra que dá respaldo a isso eu tenho um documento, uma nota fiscal que diz respeito a essa realidade. Eu posso ficar firme e um dia o espiritual vai forçar o natural a responder o que eu estou crendo. Diga, um dia o natural é forçado pelo espiritual para manifestar o que eu estou crendo. Amém? Amém? que poder tremendo é o da fé podemos, qualquer coisa a Bíblia diz, se tu podes crer tudo é possível ao que crer agora, qualquer coisa que esteja em linha com a vontade de Deus amém? porque fé tem base na palavra e como foi Abraão? Abraão é, Romanos capítulo Romanos 4 abre lá que é um texto mais longo do que o que temos na apostilha o que diz Romanos capítulo 4 versículo 17 diz como está escrito por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu. Quem? O Deus que vive fica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Quem tem a versão corrigida diz assim: chama as coisas que não são como se já fosse. Diga comigo: chama as coisas que não são como se já fosse? Que não são aonde? na dimensão física chama as coisas que não são ainda na dimensão física como se já fosse porque está firmado na verdade espiritual aí ele continua Abraão esperando contra a esperança creu para vir ser pai de muitas nações segundo lhe foram dito assim será a tua descendência tem diferença de Tomé aqui? Enquanto Tomé ouviu a palavra e disse: De modo nenhum eu acreditarei, eu sou aceito se eu ver e se eu tocar. Jesus disse: Incrédulo. Abraão, não. Abraão ouviu: Assim será a tua descendência. E ele creu. Aí no versículo 19 diz: E sem enfraquecer na fé, embora tivesse conhecimento, né, ou levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, porque a fé não ignora as circunstâncias. Mas a fé sabe que tem uma verdade acima dela, que prevalece sobre ela. Mesmo levando em conta o próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos de idade, de cem anos e a idade avançada de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Há diferença na fé de Abraão para a fé de Tomé? Ah. A fé de Tomé ouviu e disse, não, não, só acredito se eu ver. Só acredito depois que se manifestar. Eu só acredito quando eu tocar. Jesus disse, isso é incredulidade. E Abraão respondeu como? Abraão ouviu e disse, é suficiente. Amém? Ele ouviu. E era algo que contrariava o natural. Como um, um senhor, já ia chamar velho, mas não. Como um senhor de 100 anos de idade pode ter expectativa de gerar um filho? De uma senhora de 90, que durante a, o seu vigor não conseguiram ter filhos e agora vem com essa de ter filhos? Mas porque ele esperava contra a esperança? Porque Deus tinha dado uma palavra. Ele tinha base numa verdade espiritual para ter expectativa. Se Deus te falou algo, você tem base em uma verdade espiritual para ter expectativa. Por mais que a tua realidade seja estéreo, mas se tu tem uma palavra da parte de Deus, tu tem base espiritual para acreditar. E Deus vai forçar o natural a se sujeitar àquela palavra. O ventre de Sara não era mais favorável. Mas o espiritual forçou o natural se adequar à verdade espiritual. Guarda com você isso. O espiritual prevalece sobre o natural. Diga comigo, o espiritual prevalece sobre o natural. Então não tenha medo de chamar à existência as coisas que não são como se já fosse. O que Deus tem falado a teu respeito. Amém? <risos> Sejam abençoados na prática da palavra.